0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید. صحبت من درباره نسبت فلسفه
1: و عشق برای بسیاری از زمینه‌های ادبی ما این خط قرمز هست
0: عشق فدیده ای که در رابطه با دیگری تجربه می‌کند. علمی عشق تو روان پزشکی در بین متخصصینی که با رفتارهای بیمارگونه انسان مواجه بودن خیلی زیبا اول بار توسط فروید آغاز میشه دیدن امر مقدس در امر روزمره و مبتذر اون جایی هستی که ندایی شما تجربه میکنی تیتر موقعتی که برای این صحبت گذاشته شده انسان شماسی عشق و عواطفی
1: ما بیایم یه ذره و عشق رو از نگاه اکسیستانسیال هم
0: ببینیم وقتی که از عشق میگیم و چی میگیم و وقتی که عشق نیست جای خالی عشق رو چی پر میکن
1: سخنران بعدی ما آقای دکتر ناصر فکوهی هستند ایشان انسانشناس، نویسنده و مترجم هستند و دکترای انسانشناسی سیاسی خودشون رو در سال 73 از دانشگاه پاریس دریافت کردند. دکتر ناصر فکوهی در حال حاضر دانشیار گروه انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مدیر و یکی از مؤسسین وبگاه انسانشناسی و فرهنگ و انجامن انجمن بین المللی جامعه شناسی و ایران شناسی هستند. دکتر ناصر فکوهی تا کنون دهها کتاب در حوزه انسان شناسی و فرهنگ ام از تعلیف و ترجمه همچنین نزدیک به 100 مقاله و گفتگوهای بسیاری را در رسانه های مختلف منتشر کردند. ایشان در زمینه نقد فیلم های مستند و سینمایی نقد و سخنرانی در مجامع مختلف با حضور منتقدان و کارگردانان سرشناس سینمایی انجام دادند. از دیگر فعالیت های دکتر ناصر فکوهی برگزاری منظم جلسات یکشنبه های انسانشناسی و فرهنگ با حضور اساتید و اندیشمندان، دانشجویان و علاقمندان است،
0: با خب عرض سلام خدمت همه خوزار گرامی و تشکر از مؤسسه برای دعوت از بنده من در خدمتتون خواهم بود برای که در موضوعی که در اینجا از من خواسته شده یعنی مسئله یا موضوع عشق صحبت بکنم قبل از اینکه پاورپوینت آماده بشه و من از روی پاورپوینت بتونم صحبتامو شروع کنم شاید نیاز به یک نکته باشه که با توجه به سخنرانی قبلی من اشارم کردم در صحبتی که با دوستان داشتم که نگاهی که در صحبت قبلی ارائه شد نگاهی بود تبعن از رویکرد روانشناسی که رویکرد من نیست رویکرد من روی فرهنگی هست و دقیق تر روی کرد انسان شناختی است یا انتروپولوژیک است که حالا اسم قدیمی ترش مردم شناسی ولی بین مردم شناسی و انسان شناسی تفاوت هست حالا ولی در زبان انگلیسی بیم و انگلیسی میگن انتروپولوژیک به صورت عام ترم که صحبت کنیم روی فرهنگی هست و جز این یک رویکرد بین رشته ای است انسان شناسی بنابر تعریف علمی هستش که بین است یعنی تلاش میکنه که داده های رشته های مختلف راجع به یک موضوع رو در نظر بگیره در گفتمانی که تولید میکنه گفتمانش صرفاً گفتمان یک جانبه به هر موضوعی که راجبش بحث میکنه، نباشه به نوعی تمام رشته دیگر رو سعی میکنه دنبال کنه، آخرین داده رو سعی میکنه که دنبال کنه و به امجادتام میگم یک مقداری از مباحثی که در انسان شناسی مطرح میشه، مباحثی هستش که اگر کسی به صورت سیستماتیک اینا رو دنبال نکنه، ممکنه مقداری حالت مخشوش داشته باشه و اگر صحبت من چنین حالتی رو داشت باید ببخشید و من فکر کنم که این فرصتی هستش که بعدا میتونه این فرصتی هستش که بعدا در جلسات دیگه ما میتونیم جبرانش کنیم از طریق صحبتهای بعدی صحبتی که قبل از من انجام شد از روی کرد روانشناسی به موضوع نگاه شده بود یک تفاوت با صحبت که الان میشه این هست که صحبت من از دیدگاه روانشناسی نیست و دوباری موضوع هم این بود که صحبت که انجام شد متمرکز بود بر مسئله روابط جنسی و من صحبت که خواهم کرد لزوما ربطی به روابط جنسی نداره نه اینکه روابط جنسی حضور نداره در عشق و نباید راجع بهش صحبت کرد یا یعنی اینکه اهمیت نداره بلکه چون موضوعی که در اینجا مطرح شده بود بحث عشق بود بحث من محدود است به همین موضوع و از این فراتر نمیره مگر در جایی که لازم باشه بحث رو رابطش رو نشون داد مثلا با جنسی یا هر حوزه. صحبت که در اینجا انجام میدم البته منتشر خواهد شد بعد به شکل مکتوب و تیتر موقتی که برای این صحبت گذاشته شده انسانشناسی عشق و عواطف است واجه انسانشناسی عشق در انسانشناسی وجود داره و منطقه بسیار جدید هست Uh, بیشتر اون چیزی که ما در شناسی ازش صحبت میکنیم عواطف است و حس حس ها. Uh, که در انگلیسی بهش میگن Anthropology of um, Emotions and Senses این uh, شاخه هستش که uh, بیشتر از اون جنبه من uh, صحبت کرد. یعنی همه چیزهایی که به عواطف انسانی برمگردن و این هم خودشون متصل هستن و در رابطه هستند با حس‌های انسانی و احساسات انسانی سنتمنت البته اینا واژگانی هستن که یک معنا ندارن عاطفه، حس، احساس اینها از لایزه فرهنگی به صورت‌های مختلفی تعریف میشن که در صحبتهایی که خواهم کرد تا حدی به این مسئله اشاره میکنم شاخه بنابراین چون انسان شناسی بسیار بسیار شاخه‌های متعدد داره شاخه‌ای که روی این مسئله کار میکنه شاخه‌ای است که عموما اسمش هست انسان شناسی در این حوزه کتابی هم ترجمه شده که امیدواریم در یک دو سال آینده منتشر بشه قبل از اینکه من بحثم رو شروع کنم، انسان شناسی رو خیلی سریع ما تعریف ازش میدیم به دلیل اینکه شناسی رشته جدیدی هستش در تعریف جدیدی که ازش داده میشه که با مردم شناسی متفاوته و طبعا ممکن اکثریت کسانی که در اینجا حضور دارن یا بخش بزرگیشون انسان شناسی رو به عنوان یک روی کرده علمی نشناسن اون شناختی که مثلا از روانشناسی وجود داره رشتههای های قدیمی تر وجود داره که افراد بایدش آشنا هستن لزوما از شناسی وجود ممکنه نداشته باشن. ما خیلی سریع پس منواری میگیم که انسان شناسی چی هست؟ انسان شناسی علم شناخت انسان در همه زمان ها و همه مکان‌ها. تعریفی که ما میکنیم اینه علم شناخت انسان در همه زمان ها و همه مکانها. خوب اشکال این تعریف در اون هست که وقتی چنین گستری دارین طبعاً باید این علم شکسته بشه به حوضه های بیشمار و این اتفاق هم افتاده منتها چه چیزی اینها رو به هم نزدیک میکنه؟ اینکه که انسانشناسی چهار حوزه رو دائما به هم وصل میکنه و اگر انسان رو مطالعه میکنه همیشه از این چهار بود حرکت میکنه و این چهار بود رو از هم جدا نمیکنه یکی بد زیستی یعنی بُد بایولوژیک یا بُد بایولوژیکال یعنی اینکه انسان یک موجود زیستی است بنابراین ما هر چه قدم در مورد فرهنگ صحبت میکنیم هرگز از یاد نمیبریم که فرهنگ در جایی مثلا به سیستم عصبی ربط داره به سیستم ترشح قدرت داخلی ربط داره به شکل ظاهری افراد ربط داره دائما در آنالیزمون این رو در نظر میگیریم آنالیز فرهنگی یا تأله فرهنگی معنیش یعنی این که هرگز از یاد نبریم که یک موجود فرهنگی یک موجود بیولوژیک هم هست یعنی که سیستم بیولوژیک دائما روی فرهنگ تاثیر میذاره به معنی این اینکه مثلا فرض بکنید سیستم‌های بیولوژیک که ترس قالب بشن سیستم های در واقع دیگه بیولوژیک از جمله های فرهنگی از کار میافتند کسی که میترسه دیگه نمیتونه اونجوری عمل کنه که کسی که نمیترسه یا یه چیزی که همه شاید در موردش اطلاع داشته باشن مثلا درد درد به عنوان یک پد بیولوژیک های فرهنگی رو از کار میندازه و معمولا افراد بنام بر فرهنگ‌های مختلف به دلیل درد سیستمای فرهنگیشون از بین میره و مثلا قدرت فکر کردن دیگه ندارن قدرت تحلیل کردن ندارن خیلی وقتا شما میبینید که وقتی درد دارید نمیتونید فکر کنید خب این دهنده رابطه بین سیستم بیولوژیک و سیستم فرهنگی. سیستم انسانشانستی در این حال یک بود تاریخی و پیشتاریخی از انسان میبینه ما انسان رو به عنوان محصول چهار میلیارد سال تحول امر حیاتی میتونی این چهار میلیارد سال مدت زمان تقریبی حیات هست روی کره زمین از این چهار میلیارد سال تقریبا چهار میلیون سالش مربوط میشه به ای که ما از اون اومدیم که خود گونه ما نیست اون گونه که بهش ما میگیم است، احتمال میدیم که در حدود 4 میلیون سال پیش وجود داشته اولین گونه انسانی هستش هومو اولین گونه های انسانی هستن و تا برسیم به گونه‌ای که خودمون هستیم که حدود 200 هزار سال پیش 150 هزار سال پیش هوموساپینس ساپینس یا انسان اندیشمن اندیشمند این تحبل در انسان در گونه انسان 4 میلیون سال حداقل طول کشته یعنی غیر از 4 میلیارد سال 4 میلیون سال ما. تحول در سیستم خودمون داریم از این چهار میلیون سال حدود ده هزار سالش در دوره که ما را از انقلاب کشاورزی جدا میکنیم انقلاب نولیتیک و حدود هفت هزار سال که ما را از تمدن اولین شکل تمدن و بسیاری از چیزهایی که امروز ما راجع بهش به عنوان فرهنگ ارجام میدیم مربوط به این هفت هزار سال یعنی ما میگیم شهر، ما میگیم روابط اجتماعی، ما میگیم کار، ما میگیم به صلاح مدرسه، ما میگیم مبادله اقتصادی و غیره و غیره. خب اینا همش رفرنسش به هفت هزار ساله. دقت کنید. 7000 هزار سال از 4 میلیون سال و هفت هزار سال از چهار میلیارد سال. انسانشناسی رو این تأکید داره که اون چهار میلیارد سال حضور داره در موجود انسان. از جمله مثلا در سیستم فکری ما هرچه بیشتر به اصطلاح داده که از علوم شناختی روانی میاد یا از عصب شناسی روانی میاد به ما داده ها نشون میده که بخش اعظم اون چیزی که ما عمل میکنیم بر اساس سیستم های نه بر اساس سیستم های خداگاه بنابراین که این تقریبا 80 درصد براورد شده که سیستم ناخودآگاهی که عمل میکنه نه سیستم خودآگاه. در سیستم زبانی که ما بهش اشاره میکنیم و یکی از عباد دیگه انسان هستش سیستم زبانی هم زبانشناس ها به همین میزان رسیدن زبانی که ما به کار داریم میبریم بر اساس حدود سه چار هزار کلمه است ممکنه در زبان فارسی ده هزار کلمه وجود داشته ولی معمولا زبانهای افراد عادی و معمولی و نسبتا کرده، سه کلمه. رو استفاده میکنه خب اینها این زبان براورد میشه که صرفاً 20 درصد ارتباطات ما رو حمل میکنه 80 درصد ارتباطات از طرق دیگه غیر کلامی انجام میشه ما توی اصطلاح انسانشازی ببینیم ارتباطات غیر کلامی یا نان ویربال کامیونوکیشن یعنی آدم ها بیشتر از این که با زبان با هم حرف بزنن با نگاه با هم حرف میزنن از طریق بدنشون با هم حرف میزنن از طریق شیوه لمس کردن بدن با هم حرف میزنن و معانی که در این هست لزوماً برای ما نه قابل بیان و نه قابل لزومن فهم خداگاهانه مثلا ببینید چه دو نفر وقتی با هم دست میدن چه قدر میتونن بین همدیگه اطلاعات رد و بدل کن. دو نفر وقتی با همدیگه نگاه میکنن چقدر میتونه این نگاه ها معنادار باشه؟ اثر اینها در زبان ملفوظ باقی مونده برای با ما میگیم مثلا میگیم یک نگاه معنادار یک نگاه معنادار و خیلی چیزها در نگاه افراد مشخصه ولی ما نمیتونیم اونها رو ترجمه کنیم چون زبان ملفوظ قادر نیست این سطح بالا از معانی رو حمل کنه پس ما این اینها از همون سیستم تاریخی و پیشتاریخی میان که باید مورد لحاظ قرار بگیرند وقتی مثلا ما از موضوع عشق صحبت میکنیم مثلا موضوعی من بهش خواهم رسید عشقی که در یک نگاه به وجود میاد اینو شنیدید که توی همه ها هست عشقی که در یک نگاه به وجود میاد خب سر این انسان انسان‌شناسان بسیار کار کردن و نتایج آزمایشگاهی گرفتن که بسیار جالب هستش که من خواهم گفت چیزی بوده که قبلا رد میشد و امروز ما نتایج جدیدی داریم که بسیار جالب هستش خب عشق در یک نگاه دقیقا همینه یعنی دو نفری که ممکن است از طریق یک نگاه به میزان بسیار بالایی با هم ایجاد رابطه کنند و این رابطه از طریق سیستم‌های خداگاهانه اتفاق نیفت بلکه از طریق سیستم های اتفاق میفته. وقتی 80 درصد سیستم ما در بخش ناخداغاه که البته با بخش خداگاه در ارتباط کامله و وقتی که سیستم های بیان ما در هشتاد درصدش غیر زبانی است بنابراین ما میتونیم به این نتیجه برسیم که بخش عمده روابطی که بین ما هم داره اتفاق میفته در های قابل دسترس و به سادگی قابل بیان قرار نگرفته این چیزی است که در انسان شناسی بهش گفته میشه رابطه بین علم یا ساینس و علم مردمی یا اتموساینس علم چیزی که با یک روششناسی بسیار مشخص مسائل رو بیان میکنه اتموساینس نتیجه تجربیاتی که میتونه هزاران سال از نسلی به نسل دیگه رسیده باشه و در یک جمله بیان بشه مثلا به نظر من ما در بسیاری از اشعار ارفانیمون که در اینجا حالا مثالشم خواهم زد انباشتی از اندیشه داریم که اینها نمیتونه حاصله نه زندگی یک فرد باشه نه زندگی چند نسل. اینا حاصل در واقع هزاران سال اندیشه هم شده است. هزاران سال زمان لازم بوده تا فرض کنین یک شخصیتی مثل مولوی به وجود بیاد و یک بیت شعر بگه. این دیگه ساینس نیست. این اون چیزی که ما بهش میگیم اتنو ساینس. که در مقابل ساینس هم نیست. به همین جهت این که ما خواسته باشیم همه چیز رو با علم توضیح بدیم این یک گرایش غلطه از جمله درش این که ما تصور کنیم که عشق قابل اندازه گیری مثلا با ابزارهای ل... الکترونیک عشق رو میشه با مثلا گروهی از ها سنجید و غیره نقش بزرگی از اون پدیده‌ای که ما بهش میگیم عشق به همین دلالی که گفتم از دسترس ما خارجه و ما نمیتون توصیفش بدیم این البته به معنی تایید اون چیزی که بهش گفته میشه پاراساینس نیست پاراساینس اتناساینس نیست دقت داشته باشه پارا یعنی تمام این چیزهایی که میبینید به من پاراسایکولوژی و غیره یعنی چیزهای یک یه،, یه،, یه تیپی از علم عام پسند این اون چیزی نیست که من دارم بشاشاره میکنم اتناساینس چیز دیگه استش یعنی دانش انباشته یا شناخت انباشته در سیستم های اجتماعی از طریق حاملین سیستم های اجتماعی خب سومین مسئلهش زبانه زبان بسیار میتونه به ما کمک کنه در شناخت یک فرهنگ و در شناخت پدیده های یک فرهنگ مثلا اگر ما دنبال کنیم پدیده عشق رو در سیستم ادبیمون، در سیستم شعرمون در سیستم های نصرمون حتی در گفته های افراد و غیره در اون چیزی که به زبان ملفوظ رفت پیدا میکنه کنه یا حتی دنبال کنیم در از طریق مثلا کسانی که تخصصشون اینه در سیستم‌های زبان کالبودی به نتایج بسیار بالایی میتونیم برسیم دو نفری که همدیگر رو دوست دارن با چه سیستمی مثلا دست همدیگه رو می‌گیرن ممکنه به نظر شما برسه که این اینها خیلی چیزهای پیش پا است نه اینها موضوع یک شاخص در به علوم اجتماعی که خیلی شاخه خیلی جدی هم هستش و اسمش هم اتنو متدولوژی، هست اتنومتودولوژی اتنو که در فارسی ما این رو ترجمه های مختلف کردند ولی یکی از ترجمه هاش هست روش شناسی مردمی. اگر برید و در بسطلاه گوگل سرش کنید اتنومتودولوژی البته به عنوان یک زیرشاخه جامع شناسی مطرح هستش اتنومتودولوژی شاخهیه که روی خردترین و ریزترین حرکات و کنش ها کار میکن. مثال براتون بزنم چطور دو نفر مثلا یک زن و شوهر چطور همدیگر رو پشت تلفن در چند صد ثانیه تشخیص میدن ممکن تا حالا به این موضوع فکر نکرد برای ولی اینطور هستش چطور آدم ها اصلا همدیگر رو میتونن تشخیص بدن نگاه ها چه معنایی داره دست دادن ها چه معنایی داره و غیره و غیره اتنو میتودولوژی رو این کار کرده تا حد زیادی و البته زبانشناسی هم کار کرده مونتا ما همطوری که گفتیم 20 درصد اطلاعات یا دادهات توی زبانه 80 درصدش توی سیستم های غیر کلامیست اینجاست که بررسی اشق رو مشکل میکنه منطقه سیستم های غیر کلامی رو چطور میشه مطالعه کرد؟ از طریق سیستم هایی که ما بهش میگیم سیستم های باز یک سیستم غیر کلامی خودش رو منتقل میکنه به یک تصویر مثلا وقتی شما نگاه دو نفر که همدیگر رو دوست دارن رو مت... روش مطالعه کنید در این شما یک بازنمایی سیستم غیر کلامی رو میبینید که قابل مطالعه است که کار البته بسیار مشکلی است این باید به با اون ستای دیگه ارتباط داشته شد و بالاخره انسان شناسی فرهنگی که اون بخشی هستش که عمدتا یا خودش فرهنگ مادیست یعنی تبدیل شده به جنس چیزی که محسوس کاملا ما میتونیم بهش دست بزنیم میتونیم لمسش کنیم میتونیم ببینیمش یا به صورت غیرمستقیم میتونیم ببینیمش تبدیل شده به یک ریپریزنتیشن یا یک بازنمایی مادی همطور که در اینجا می‌بینید تا چند سال پیش، شاید بگم 20 یا 30 سال پیش، مسئله‌ای که وجود داشت این بود که سیستم فرهنگی با سیستم طبیعی در یک تیپی از گسست هستند. یعنی چی؟ یعنی که فرهنگ حالا به صورت خیلی خلاصایی بخوام بگم، فرهنگ چیزی است که ما رو از طبیعت جدا می‌کند. بنابراین فرهنگ چیزی است که انسان رو مثلا از جانور از حیوان جدا میکنه از گسس بود امروز هرچقدر که ما مطالعات بیشتر و بیشتر رو میبینیم در کردارشناسی جانورید و در حوضه های مختلف چی رو به ما میگن؟ این رو میگن که حوضه های زیستشناسی چه آنتروپولوژی زیستی و چه خود زیستشناسی حوزه های کردارشناسی جانوری یا ایتولوژی، حوزه های روانی، حوزه های علوم شناختی چی به ما میگن؟ میگن که سیستم عاطفی حسی که عشق رو هم باید بگذارید توش خاص انسان نیست. این یک نکته بسیار مهمی بودی که ما در 20 سال گذشته، در سی سال گذشته بهش رسیدیم. به عبارت دیگه عشق خاص انسان نیست. این نکته بسیار مهمی و از این گذشته سیستمای آتفیه سی و ما چی میگن اینکه که طبقه بندیش که البته منم طبقه بندیش رو خواهم گفت و نشونتون میدم طبقه بندی هستش که یک طبقه بندی هنجاری یا نرماتیو و یک طبقه بندی متودولوژیک یا روش است یعنی چی؟ یعنی رویکرد انسان شناسی برخلاف مثلا روی کرد شناسی سیستم های متفاوت عشق رو از همدیگه دیگه به صورت کامل جدا نمی‌کنه و اصولا معتقد نیست که اینها بتونن به شکل کامل از همدیگه جدا بشن باز حالا این رو یه زیر دیگه به عبارت دیگه بایتون به عبارت دیگه عشق مثلا به مادر و عشق به همسر و عشق به یک دوست و عشق به یک خاطره میتونن از یک جنس باشن این ممکنه به نظرتون در نگاه اول یک چیز عجیب بیاد آدم همونجوری مادرش رو دوست نداره که همسرش رو یا یک دوست رو ولی سیستم پیچیده فرهنگی که عشق رو میسازه ما در حال حاضر فرمولش رو نمیشناسیم میتونیم ما تقسیم کنیم بر اساس گروهی از میگم چی... حالا شیوه تقسیم بندی ما چیه یعنی اینکه مثلا بگیم این عشق رو ما بهش میگیم عشق مادرانه یا عشق فرض بکنید خانوادگی این عشق رو بهش میگیم عشق دوستی این عشق هم بهش میگیم عشق جنسی یا میگیم عشق مثلا زنوشویی و, و غیره این کار رو ما میکنیم بر اساس گروهی از ها اما این رو هم میدونیم که سیستمی که پشت این هست سیستم بسیار پیچیده است که دائما اینها رو به هم وصل میکنه مثلا از طریق کانال های ناخداگاهی که این کانال ها کانال های فرهنگی، عصبی، عاطفی و غیره است. مثالش خب از لحاظ روانشناس هم روانشناسی فرویدی که البته الان خیلی پیشرفت کرده ولی زومانو حرفای اول نمیزنه این بود که مثلا یک پسر ممکنه یک مرد به دنبال زنی بره که به مادرش باید داشته باشه. یا یک دختر به دنبال مردی بره که به پدرش باید داشته باشه. یا برعکس یک پسر به دنبال زنی بره که به مادرش نداشته باشه به دلیل دافعه ای که مادرش داشته باشه و دختر به سراغ مردی بره که به پدرش رو نداشته باشه به دلیل دافعه ای که نسبت به پدرش دوست. خب فروید این رو صرفا در سیستمای غریزی توضیح میده و نظرش به صورت خیلی خیلی شماتیک خیلی خیلی تقلیلی آفته و خیلی من دارم میگم اینجا دارم خیلی مسائل رو خلاصه میگم این بوده که اینها مراهلی هن که کودک از زمانی به بعد پشت سر میگذاره یعنی همونطور که در سخنانی قبلی هم گفته شد کودک در ابتدا میره به طرف یک سیستم به اصلا اودیپی و مثلا و به طرف مادر ولی بعد میتونه این رو پشت سر بگذاره و اگر پشت سر بگذاره بعد زندگی موفقی داره قادرش خب تفاوت نظری انسان شناختی با این چیه؟ نظر اسانشناختی معتقد به چنین چیزی نیست اولا معتقده که سیستم فرویدی آمده و یک نتیجه گیری رو که از تحلیل فرهنگ اروپایی کرده به کل فرهنگهای دیگه تعمیم داده که چنین چیزی نیست روابط بین فرزند و مادر یا فرزند و پدر روابطیه که بر اساس بسیار متفاوت بسیار متفاوت تعریف میشه سانیان اینکه که فروید این رو به یک عقده به یک کمپلکس میبینه و معتقده که باید از این رد شد و انسان ها از این رد میشن و لزومن بعدش اگر رد بشن دیگه در پارتنر اشقیشون مادر خودشون رو نمی‌بینن یا پدر خودشون رو نمی‌بینن این صرفا یک تصور به که هست که در گفتمان روانشناختی هستش همیشه این اتفاق میتونه بیفته که فرد در رابطه آشغانه فرد دیگه رو هم اضافه کنه به شکل ذهنی بنابراین سیستم دوگانه عشق میتونه سگانه گانه میتونه چند گانه بشه. حالا من وارد بحث روابط جنسیش نمیشم که اون خیلی خیلی پیشیده و اینکه روابط در واقع هموسکسوال چطوری با روابط دیگه یا روابط مونوگامیک تکمسری چطوری میتونه با روابط دیگه ترکیب بشه دادههای البته کردارشناسی جانوری به ما کمک زیادی میکنه ولی این دقت رو هم داشته باشین که کردارشناسی جانوری به هر تقدیر در جایی متوقف میشه و اونجا جایی هستش که ما وارد سیستم زبانهای ملفوظ یا نمادین میشیم و های ملفوظ درست بیست درصد آگاهی ما رو تشخیص میدن ولی اون بیست درصد العاده اهمیت داره این مثلا اینه که ما, ب... ما میدونیم امروز که ت... انسان و به صلاح شامپانزه شامپانزها 98 درصد ترکیب ژنتیکیشون یکیه ولی همون دو درصد هستش که همه چیز رو تغییر میده بنابراین زبان هم به همون اندازه اهمیت داره خب چیزی که امروز حالا ما میدونیم این هست که احساساتی که خب اینجا من اشاره کردم به یک به اصطلاح کلر شناس بسیار معروف فرانس دوال... که بخش بزرگی از این مباحث رو به اصطلاح مطرح کرده و همینطور به علوم شناختی که گفتم در بحثم دوست داشتن دوست داشته شدن همبستگی دلسوزی چیزایی که ما بهش میگیم دیگر دوستی در بخش بزرگی از موجودات وجود داره و در بخش و در تقریباً تمام فرنگای بشری وجود داره اینا خاص انسان نیست این یک موضوع بود و موضوع دوم بحث اتوماتیسم بود اوتوماتیسم ها یا زنجیره‌های نورونال و غیره که سیستم های ذهنی رو, رو می که از اختیار ما خارج. به عبارت دیگه این من تو یک توضیح فرنگی راجع به این بحث اتوماتیسم ها بدم ما این رو در خیلی از چیزها میدونیم و میشناسیم و کاملا برای همه شما این محسوصه مثلا اتوماتیسمی که سیستم گردش خون رو در بدن کنترل میکنه اتوماتیسمی که سیستم تنفسی رو اداره میکنه مدیریت میکنه حتی اتوماتیسم که سیستم گوارشی رو به نسبت کمتری مدیریت میکنه این در اختیار ما نیست هیچکس نمیتونه اگه اراده کنه نفس نکشه تا که بمیره هیچکس نمیتونه اگه اراده کنه قلب خودش رو از کار بیاندازه حالا بعضی انسانشناسی چی که این اتوماتیسم ها صرفا در رابطه با سیستم درونی بدن شکل میگیره با جمع شدن بدن با سیستم سوسیولوژیک یا با سیستم اجتماعی اوتوماتیسم های بیولوژیک اولیه تبدیل میشن به اوتوماتیسم های که اوتوماتیسم های که ما لزوماً چیز زیادی ازشون نمیدونیم از جمله اینکه چرا کسی عاشق کسی دیگه ای میشه خب یک،, یک واکنش اینه که ما اصلا نفی کنیم بگیم که اصلاً این خیالی بیرفته کسی آشق کسی دیگه ای همینجوری نمیشه. دستی که بهش میگن معمولا عشق آتشین عشق در یک چشم بهم زدن خب تا مدت این مسئله به وسیله فرنگشناسان رد میشد و این یک نوع توهم به حساب میومد. امروز که از داده جدید به ما نشون میده که این توهم نیست که همونطور که گفتم این اطلاعات دادهایی هستش که بهش اشاره خواهم کرد. خب ما برای اینکه در سیستم اجتماعی قرار بگیریم از طریق بدنمون قرار میگیریم طبعا ما چیزی جز بدن خودمون نداریم سیستم اجتماعی در نهایت چیزی جز بدنهایی که با هم سنکرونائز میشن با هم همزمان میشن نیست هر موجودی از لحاظ اجتماعی من دارم میگم هر موجودی فقط یک بدنه ولی این بدن برای که بتونه جامعه رو بسازه باید با بدنهای دیگه هماهنگ بشه و این هماهنگی باید از طریق سیستم‌های بسیار پیچیده انجام بگیره که بخش بزرگیش ناخوشاگاه، بخش بزرگیش عصبی بخش بزرگیش از کنترل ما بخش بزرگیش هم در سیستم‌های آموزشی و تربیتیو غیر است. اینکه ما چطور این اینکه چطور راه می‌ریم، اینکه چطور فاصله‌مون رو نفر جلویی تنظیم می‌کنیم توی راه رفتن. مثلا تصور کنید که چطور یک پیاده روی رو در نظر بگیریم در یک شهر بزرگی مثل نیویورک که در آن تو این پیاده رو چند هزار نفر دارن راه میره چه, چه اتفاقی میفته که این چند هزار نفر به هم برخورد نمیکنن چه اتفاقی میفته که اینا فاصله ها رو با هم میتونن تنظیم کنند آیا این یک امر آموزشیه نه بحث ما این است که این امر فقط آموزشی نیست این امر یک امری است که در سیستم اجتماعی سنکرونیزیشن عمومی ایجاد میکنه که بدن ها با هم دیگه بتونن تعامل کنن در یک گفتگو چطور یک گفتگو امکان پذیره ما چیزی از این ساده تر نداریم در یک گفتگو وقتی یک کسی حرف میزنه طرف مقابل باید ساکت باشه و وقتی طرف مقابل حرف میزنه او باید ساکت باشه. بنابراین در اینجا یک رابطه صدا سکوت دارید که رابطه صدا سکوتی که امکان میده دو نفر با هم صحبت کنند ولی اگر این رابطه وجود نداشته باشه کسی با کسی نمیتونه صحبت کنه رساناور بنابراین مبادلاتی که به این ترتیب بین بدن‌های مختلف انجام میگیره مبادلاتی هستش که جامعه رو میسازه یکی از این مبادلات هم عشق است. عشق در معنی عام کلمه رو میگن. یعنی این عشق امپاتی هستش، این عشق هم دیگر دوستی هستش، علاقه هستش، دلسوزی هستش، مهربانی هستش و غیره و غیره. تمام اینها چیزهایی هستش که سیستمایی که ما سیستمای همگرای همگرای به اصطلاح همزمان ساز ببخشید من زبان فارسی دیگه خیلی به صلاح عجیب و غریبه به کار می برم مجبورم الان انگلیسی بگم که اونم هم همینقدر پیشید است یعنی سیستمی که از یک طرف آدم ها رو با هم جمع میکنن همگران نواگرا ولی از طرف دیگه این همگرایی در جهت سنکرونیزیشن یا همزمان شدن انجام میگیره شما به چه دلیل مثلا به وقتی یک نفر رو میبینید از جاتون بلند میشین به دلیل احترام احترام یک نوعی از عشق است که احترامی که می‌ذارید دوستی که مثلا با فردی دادن یکی از ابعاد دلایل میتونه اون بلند شدن استراتژیک باشه یعنی اون رو اصلا دوست هم نداشته باشید مجموعه اینها سیستمای بنابراین شما می‌بینید عشق در معنی گستری کلمه یعنی در تعریفی که کردیم هست که ام، امکان میده به ما که سیستم های سنکرونیک خودمون رو تنظیم کنیم خب در اینجا این بحث مطرح میشه که در سیستم های واگرای در واقع ضد سنکرونیزیشن در اینجا چه نقشی دارن این پاسخی رو به ما میده که قبرمون هم از جانب خودشون میدن و اون چیه اون رابطه عشق نفرت دوگانه عشق نفرت می که در تمام سیستمها همیشه عشق می تونه خیلی سریع تبدیل به نفرت. دو نفری که همدیگر دوست داشته باشن مثلا از دیدن یک رابطه عشقی دیگه می تونن عشقشون می تونه تبدیل به نفرت. و معمولا هر اندازه که عشق قوی تر باشه یعنی سیستم وا همگراهی اینها قوی تر باشه وقتی که این سیستم جدا میشه سیستم واگرا قوی تر عشق قوی تر به نفرت قوی تر منجر میشه و زمانی شما میتونید بگید که دیگه عشقی وجود نداره و کاملا از بین رفته که سیستم همگرای واگرایی به موقعیت قنصا برسه یعنی یک فرد برای فرد دیگه بیتفاوت بشه تا زمانی که بیتفاوتی اتفاق نیفتاده ما در یک رابطه عشق نفرت هستیم که رابطه عشق نفرت سیستم نفرت رو هم تو خود سیستم روابط بررسی میکنه که شکل واگرایانه میده به رابطه اجتماعی ما سعی کنیم کسانی رو ببینیم که دوست داریم و سعی کنیم کسانی رو که نفرت داریم نبینیم سعی کنیم با کسانی که دوست داریم نزدیک شیم از لحاظ فیزیکی نزدیکشون بشیم دستشون رو بگیریم لمسشون کنیم و دوست داریم که و, و از اینکه کسی رو که دوست نداریم ببینیم لمسش کنیم نزدیکش بشیم احتراز میکنیم سیستم اجتماعی به این صورت عمل میکنه از اینجاست که عشق نفرت سیستمی هستش که جامعه رو میتونه بسازه نه صرفا در رابطه بیولوژیک تولید که در روابط جنسی شما میونید بلکه در مجموع روابطی که حتی در کارهای خیلی ساده مثل راه رفتن مثل نگاه کردن مثل نشستن و غیره میتونه روابط رو تنظیم کنه. خب حالا اگه از اینجا بریم به همون صحبت برسیم عشق رو چطور میتونیم تعریف کنیم یکی از تعریفی که ما از لحاظ انسانشناسی میدیم به عشق و در صحبتم که کردم مطرستش اینه عشق رو ما میتونیم بهش بگیم با هم بودگی در همون معنای همگرایی سنکرونیزاتور یا یکسان کننده زمانی فضایی کسانی که همدیگر رو دوست دارن دوست دارند که با هم باشن با هم بودن چطور تعریف میشه؟ یک تعریف فیزیکال داره یعنی در زمان و در مکان با هم باشن و یک معنای فراتر از فیزیک مستقیم داره فضای ذهنی داره یعنی دوست دارن یا دوست ندارن به همدیگه فکر کنن یعنی از دواز ذهنی با هم باشن جایی که شما این رو به شدت می‌بینید چون ریشه‌های عمیق بیولوژیک داره رابطه مادر فرزندیه که حداقل ما معتقدیم که چهار میلیون سالی که انسان انسان شده این رابطه شکل گرفته یعنی مادر و فرزند به خصوص در ابتدای حیات ابتدای حیات کودک نوزاد نه تنها دوست دارن که با هم باشن اگه اینو از هم دورشن دوچاری تشویش میشن تشویش واقعی یعنی از لحاظ اصلا نمیتونن حرکت کنن دوچاری یک تیپی از فوبیا میشن مادر و فرزند باید به هم بچسبن مادر در آغوش فرزند در آغوش مادر آرامش داره یعنی اتفاقی که میفته در تماس پوستی هست که کودک رو آروم میکنه کدک باید نوزاد باید بوی مادر رو بشنوه مادر رو ببینه و همینطور مادر یه رابطه دوگان است. در این حال مادر و فرزند و بعد حالا پدر هم, هم همینطور رابطه پدر متفاوت هستش البته ولی اصولا والدین اگر هم با فرزندان خودشون نباشن دائم به فرزندان خودشون فکر میکنند. شما خیلی از شما پدر مادر هستین میدونید که یک پدر و مادر تقریبا اینکه به بچه فکر نکنن غیر ممکنه مگر اینکه یک سیستم آسیب پذیر بینشون بوده باشه و سیستمی که در اینجا وجود داره که خیلی جالبه و بسیار روش کار کردن توی الان علوم شناختی اینه انسان ها ولی همینطور حیوانات ولی در انسان این خیلی پیشرفته تره درد رو فقط از طریق سیستم‌های سنسوری یا حسی خودشون احساس نمی‌کنن. درد دیگری رو هم میتونن احساس کنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما فقط از اینکه چیزی توی پوستمون فرو بره مثلا یک سوزن احساس درد میکنیم وقتی سوزن در پوست کسی دیگه هم فرو میره ما میتونیم این حس رو در ذهنمون بازسازی کنیم. درد رو بفهمیم اینه که آلترویسم رو به وجود میاره دگردوستی رو به وجود میاره حالا کسانی که تجربه بیولوژیک باستولید رو دارن یعنی پدر و مادر میتونن به این تجربه برگردن که تقریبا یک شکل جهان داره وقتی فرزند مریض میشه مثل اینه که شما مریض میشید. این رو اگه ما بخواییم بر اساس یک عاطفه مپم یعنی عشق تعریف کنیم به نتجه نمیزیم. در خیلی از موارد هست که من که اکثر پدر مادرها این رو می فهمن. پدر و مادر دردی رو که بچه بکشه بگشه بیشتر رویشون از لحاظ عصبی تأثیر میگذاره تا دردی که خودشون بکشه. یعنی تجربه که حالا داوید لوبروتون یک کتاب در مورد درد داره که من ترجمه کردم متوجه خواهد شد و این نشون میده که یکی از چیزهایی که نشون میده اینه که سیستم امپاتیک و سیستم آلتروئیست به خصوص در رابطه با ها در بسیار موارد پدر و مادرها حاضرن دردی که روی بچهشون هست منتقل شود به بدن خودشون یعنی بچهشون درد نکش. چرا این کار رو میکنن این معنا این وفاداری یا این عشقه خیلی عمیق چیه؟ معناش از جمله یک معنای فرهنگی بیولوژیکه یعنی دردی که روی بچه وارد میشه برای اونها دردناکتر از دردی که روی بدن خودشون وارد میشه این معنای اون سیستم آمپاتیکیه که بیولوژی ایجاد کرده حالا چرا انسانشناس ها معتقدند که این به بیولوژی تتواری یا بیولوژی تکاملی ارتباط داره؟ به این دلیل ولی شکل بازنمایش در داخل عشق. به این دلیل که موجود زنده برای این تحول پیدا کرده که زندگی رو به بیشترین حدی تداوام بده چطور ما میتونیم زندگی رو تداوام بدیم از طریق بچه هم. به این دلیل هستش که بچه های ما در حقیقت به نوعی از خودمون برای خودمون عزیزتر است چرا چون بچهای ما شانس زندگی بیشتری دارن تا ما به همین جهت هستش که باز اینها در انسانشناسی مرگ کاملا همین پاسخ رو ما گرفتیم بدترین مصیبتی که میتونه بر سر کسی بیاد مرگ فرزند در حالی که مرگ فرزند تقریبا کسانی که بتونن ازش به سالم بیرون بیان بسیار معدوده چرا چون یک ترومایی هستش که ما مییم داغ میگن بید که تو تمام فرنگ ها وجود داره. یک نوع از ترما هست که غیرقابل فهمه بدلین که تدام حیات رو متوقف میکنه. در عکس این ولی نیست مگر شما در یک رابطه آسیب زده باشید. یعنی فرزندان مرگ پدر و مادر خودشون رو، بسیار راحتتر تحمل تعمل می کنن. به خصوص اگر این مرگ در زمانی اتفاق افتاده باشه که خود اینها پدر و مادر شده باشه چرا به دلیل اینکه سیستم آمپاتیک منتقل شده به نسل بعدی و در نسل مرگ به صورت دیگه اصولا فهمیده میش. خب از اینجا شما می که ما میتونیم اشک عشق رو در یک گستره بزرگی تعریف کنیم از عشق بین آدم ها تا عشق به اشیاء، تا عشق به جانوران، بعضی از افراد اونقدر ممکنه سگشون رو دوست داشته باشن، گربه رو دوست داشته باشن که اصلا نتونن یه آدم دیگر اونجوری دوست داشته باشن. بعضی اون ممکنه یک شی رو اونقدر دوست داشته باشن یا این اونقدر براشون ما به اینا میگیم حامل‌های خاطره. حامل خاطره باشه که حاملهای خاطره در واقع حاضر نباشن این رو به هیچ قیمتی بدن شما میدونید که خیلی ها هستن حاضر نیستن یک شی رو به هیچ قیمتی بدن حتی اگر در شرایط فقر مطلق باشه خب چطور میتونیم این رفتار رو توضیح بدیم به دلیل اینکه این رفتار اگر اون فرد اون رو بده در واقع به نوعی روح خودش رو فروخته و مرگ خودش رو نزدیک کرده از لحاظ سیستم فرنگی بنابراین بسیار از اشیا میتونن همین رابطه عشق رو ایجاد کنن حالا شما عشق به ایده یا عشق به سیستم ذهنی رو هم دارید عشق به وطن عشق به فرض بکنید یک ایدولوژی عشق به یک فکر عشق به یک پرنسیب یا یک اصل که حاضرید برای این حتی جون خودتون رو بدین چطور آدم ها میتونن جون خودشون رو بدن یعنی خودشون رو بکشن برای یک چیزی برای یک هدف اینجا سیستم فرهنگی به اوجی میرسه که سیستم بیولوژیک رو در واقع پس میزنه وقتی مثلا شما این رو میتونید به شکل مشخصی مثلا در رابطه پدر و مادر با بچه ها ببینید کمتر پدر و مادری هست که خودش رو به خطر نیندازه برای اینکه بچهش رو نجات یه چیزی کاملا تقریبا جهان شمول یعنی موجود خودش رو میکشه تا بچهش رو نجات بده ولی این رو شما در سیستمهای بسیار متفاوتی دیگه هم می‌بینید. اینجاست که نشون داده میشه من در نجگیری میگم که عشق چقدر مهمه عشق صرفا عشق جنسی نیست جامعه که درش عشق نباشه جامعه که خودش رو نابود میکنه یا خودکشی داره میکنه ما الان در یک جامعه هستیم که داره این کارو میکنه. دقت میکنین. ما در جامعه هستیم که عشق را یا داره تبدیل میکنه به رابطه صرفاً جنسی که یک رابطه کاملا ناپایداره. و همونطور که گفته شد رابطه جنسی اساسش اصلا رابطه مونوگامی نیست. منوگامی رو مدرنیت درست کرد. ولی گذشته از روابط متعدد هست. به دلیل اینکه منوگامیه که میتونه جامعه رو نگه داره این دو تا چیز متفاوته دقت داشته باشید یعنی اینکه ما تمایل به دیگری داریم این در دست کسی نیست همیشه این وجود داره اینکه ما از این تمایل به دیگری به زوج خودمون میگذریم این یک اراده فرهنگی است برای چی برای که خانواده بتونه حفظ بشه برای اینکه بتونه جامعه حفظ بشه این دو تا چیز متفاوت هستش. درست مثل رابطه شجاعت و ترسه باز در یک رابطه عاطفی دیگه اگر کسی ترس نداشته باشه شجاعت بیمنست شجاعت یعنی قلبه بر ترس کسی که میدونه خطری تهدیدش میکنه از این خطر میترسه ولی آدم شجایس و میره در مقابل این خطر پدر مادری که میرن توی ای که آتیش گرفته که بچهشون رو نجات بدن اینها از آتیش میترسن ولی حسی که همون حس شجاعت ترکیب شده با حس بسطلاح عشق والدینه اونها رو به جای میرسونه که میتونم وارد یک سیستم فوق فوقلاده خطرناک بسن همین پدر مادر در جای دیگه ای ممکنه تا یک کیلومتری یک جایی که داره آتیش میگیرم حاضر نماشون نزدیک شن. چرا چون سیستم عشق وجود نداره خب در عشق میان انسان چند تیپ عشق رو طبقه بندی کردن ما خودمون در زبان فارسی و در زبانهای دیگه این تمایز رو داریم در مفهوم دوست داشتن به طور عام در فارسی دقیق نیست رابطهش با عاشق شدن در انگلیسی لاو و لایک و در سایر موارد این رو دارید خب در طبقه بندی های عشقی که انجام شده معمولا از عشق های اسموذش مثلا عشق افلاطونی که به افلاطون ربطی نداره از رنسانس شروع شده واژه افلاطونی درش اومده یعنی عشق یک نوع عشق دوردست عشقی که لزوماً درش به هم رسیدن وجود نداره و ما میتونیم با یک موجود دیگه داشته باشیم و اصولا به عشق فیزیکی منجر نشه عشق فیزیکی بر اساس سیستم جنسیزی باشناختی ترکیب شده یعنی صرفاً هم در اون بحث جنسیت نیست یعنی لزوما این بحث نیست که حتی دو جنس به طرف هم دیگه داشته باشن و یک بحث زیبا شناسی هم در این وجود داره و یک بحث حسی هم در این وجود داره میتونه ترکیب شد با مسئله باستولید یا ترکیب نش. خب عشق رومانتیک عشق رومانتیک همون چیزیه که ما بهش میگیم در عدبیت در ادبیات علوم اجتماعی در به زبان علوم اجتماعی به این ما میگیم عشق رومانتیک اون چیزی که در زبان فارسی بهش میگن عشق قاتشین عشق در یک چشم به زدن زدن خب. مطالعاتی که قبلا وجود داشت این رو نفک میکرد و م- 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 گفته میشد که عشق قاتشین یک توهم. در که مطالعات که من به یکی از اینا رجوع کردم یانکوویک و فیشر نشون میده که تقریبا در نود و پنج درصد فرهنگ هایی که مطالعه کردند فرهنگ های مختلف دنیا در رده های مختلف پیشرفت از فرهنگ های خیلی خیلی توسع نیفته تا فرهنگ های بسیار توسعه یافته. ما فنومن عشق رومانتیک رو داشتیم بنابراین از اینجا ما به چه نتیجه میرسیم به این نتیجه که عشق رومانتیک نمیتونه یک ساختار اتفاقی باشه که مربوط بشه به دوره مدرنیته یا دوره پیش مدرنیته غربی بلکه یک سیستم جهان شمول. اینکه چرا عشق آتش این اتفاق میفته که اتفاق افتادنش به معنی نیست دقت داشته باشه. یعنی اینکه دو نفر در یک چشم هم زدن عاشق هم دیگه میشن معناش این نیست که بعدم عاشق هم دیگه بمونه. ولی اینکه این اتفاق میفته و افراد وارد سیستم میشن که بهشون میگم رومانتیک در فرهنگ های مختلف وجود داره و همین هم باعث میشه که ما روی این بسیار تأکید کنیم خب در مقابل این یک یک پدیده دیگه ما داریم که به این میگیم به اسطلاح سندروم روماجولیت سندروم روماجولیت اشاره است به نماشنامه روماجولیت شکسپیر دو نفری که عاشق هم دیگه میشن برخلاف سیستم اجتماعی در روموجولیت پانواده با این عشق مخالف هن. و این دو نفر در زندگی نمیتونن به هم برسن در مرگ به هم نرسن این مو... موضوع به داستان شکسپیر خب این ساختار رو ما در بسیاری از فرهنگ ها پیدا کردیم این ساختار دو نفر که وارد یک سیستم ترانسگریشن، به این ما میگیم ترانسگریشن، یعنی تخطی نسبت به سیستم اجتماعی و فرهنگی که وارد اون سیستم میشن از طریق عشق و اون سیستم رو میشکنن ولی باسته این یا بهایی به که جامعه بابت این از اونها میگیره این است که تخریبشون می‌کنه و اجازه نمیده به هم برسن و اینها در زندگی نمیتونن به هم برسن در مرگ به هم میرسن این هم قدرت سازنده ای است که در عشق وجود دارد خب در اینجا من مجبورم چون وقتم دیگه نیست خیلی سری اینها رو البته من توضیح دادم تو توضیح زیستی که ما برای عشق داریم گفتم عشق یک مکانیسم حیاتی است 4 میلیارد سال طول کشیده تا به وجود بیاد توضیح زیستی تاریخی و پیش تاریخی ما داریم که عشق لزومن بر اساس آخرین مباحثی که در به انسان شناسی وجود داره عشقیه که به راستقامت شدن انسان ربط داره یعنی به هوموئرکتوس ربط داره و حالا توضیحش خیلی مفصله ولی وقتی انسان راستقامت میشه هست که مادر بچه رو در آغوش میگیره شما اگه دقت کرداشین در جانورانی که خم هستن مثل جانورانی که به اصطلاح ستون فقراتشون خمه سیستم در آغوش گرفتن مثل انسان ندارن انسانی که راست میشه کودک در واقع میاد و در بغل مادر قرار میگیره حالا ممکنه برسید که چه اتفاق میفته کودک در بدن مادر قرار میگیره دست های مادر از کار میفته چرا؟ چون باید بچه رو نگرد داره. خب نتیجه این چیه؟ نتیجهش اینه که مادر بدون کمک پارتنرش نمیتونه دیگه از بچه نگهداری داری کن. اینجا فرد دوم اضافه میشه یعنی همسر بنابراین این مطالعات نشون میدن که دو اتفاق مهم در سیستم به اصطلاح آناتومیک انسان میفته که عشق رو تقبیت میکنه یکیش همین راستقامت شدن ستون فقراته که مرد باید بزن نزدیکتر شه تا موجود بتونه به حیات خودش ادامه بده و دو هم راست شدن باعث میشه که پدیده عشق در انسان عشق چهره در چهره است در خلاف تمام جانوران دیگه انسانها به هم دیگه نگاه میکنن صورتها ها به جد صورت شروع میکنه به اهمیت پیدا کردن هیچ چیزی در زندگی انسان به اندازه صورت اهمیت نداره مهمترین چیزی که ما در زندگی اجتماعی داریم چرا حالا صورت انقدر اهمیت پیدا کرده به دلیل اینکه صورت کد شناسایی دو نفر هستش به دلیل اینکه سیستم عشقی منتقل میشه به سیستم فیس تو فیس یا چهره به چهره که حالا من فرصتش نیست که من همه اینا رو بس بکنم بعد بحث جامعه شناسی که به باز تولید سیستم خانواده برنوردن بحث زبان, شناسی که سیستم های زبان شناسیه که سیستم‌های زبان در عشق هست که بسیاری از ها رو می سازه علت این که افراد گوش میدن ممکنه شما به این مسئله خیلی اصلا توجه نکنید چرا شما دارید به های من گوش میدید به دلیل اینکه شما دوست دارید به حرفهای من گوش بدید این رابطه رو با سیستم عشق نشون میده اگر کسی از خود من بدش بیاد یا از صحبت های من بدش بیاد از این سالن میره بیرون یا اصلا اینجا نمیاد چرا شما اومدید به این جلسه برای که گفتن این افراد صحبت میکنند و شما بر اساس یک سیستم شناختی دوست داشتید حرف این آدم ها رو گوش کنید اینجا می که عشق چطور دخالت میکنه. منتا اینجا هم ما با یک سیستم بسیار رایگان میگن خداوند دنیا رو پر از هوا کرده و این مهمترین ثروتی است که ما داریم که قدرش رو نمیدونیم و آلودش میکنیم. عشق هم همینطوره جهان پر از اشقه. ولی علی اینقدر انقدر هن که نمیتونن ازش استفاده کنن در حالی که این یک مکانیزمیه که می‌تونه کمک کنه سیستم‌های انسانی سنکرونایز بشن و تنش درشون کاهش پیدا سیستم سیستم‌های انسانی برعکس این رو تخریب می‌کنن و عشق رو تبدیل می‌کنن به نفرت و به خشونت من این رو در یک مصاحبه مفصلی که انجام دادم میتونید روی اینترنت پیدا کنید به عنوان زنانه شدن جهان به مصابه الترناتیو برای خروج از خشونت که در این این بحثومترا که بحث بسیار رایجی است در انسان شناسی که سیستم زنانه حامل سیستم زنانه بیولوژیک فرهنگی حامل به غریزه و سیستمای فرهنگی عشق است و سیستم مردانه حامل به صلاح سیستم های قریضی مرکز با خوشونت. و جهان به دلایل مختلفی در طول چند هزار سال ولی به خصوص در دویس سال گذشته، سیستم های زنانه ای رو که حافظ زیست بودن تبدیل کردن به سیستم های مردانه ای که زیست رو از بین میبرند عشق رو تبدیل کردن به نفرت و برای این سیستم های ها یا طبقه بندی ساختن که این طبقه بندی ها همه طبقه بندی های مردانه مبتنی بر واگرایی و مرگ مثل نجات پرستی، مثل قوم پرستی و همه این سیستم های دیگه فرهنگی که آدم‌ها رو را از هم جدا میکنه و به حدی میرسونه که حاضرن نه تنها اون دیگر رو بکشن بلکه دست به بیرحمان ترین کارهایی بزنن که قابل تصور نیست مثلا کشتن کودکان کشتن زنان کشتن آدمهای بیگناه بیگنا اینها کاتگوریهای های مردم هست خب مجموع اینها هم توضیح بیولوژیک رو میسازه میرسیم به نجیگیری و پایان صحبت به وسط که طولانی شد همونطور که گفتم عشق در جهان امروز یک راه حل است. من اینجا دارم به امانی آدم فقلاده کاربردی صحبت میکنم نه یک عاشق پیشه هرفی دفت میکنین به یک کسی که تقریبا 80 درصد کارهای من کارهای اپلایده و درصد شهری کار میکنم بنابراین سیستم های عشق و سیستم های زنانه سیستم های هستند که الان یکی از راه حل های اصلی هستند که میتونن جهان رو از وضعیت کنونیش خارج کنند بزرگترین شانسی که ایران در سی گذشته اوورده این بوده که زنان به صورت گسترده ای وارد سیستمای اجتماعی شد. اگر این اتفاق نمیافتاد ما الان احتمالا وضعیتی رو داشتیم شبیه چیزی که شما الان در کشورهای دیگه خاورمیانه میانه نمونه این قضیه رو همه جا می بینه. در همین سالن با یک شمارش خیلی سطحی هم شما بگم بین، نوید و پنج تا نودو هشت درصد افرادی که الان تو این سالن هستن زن هست مرد ها رو میشه دارم فکر نمی بیشتر از ده تا یا دوازده تا مرد باشن که اونها هم مثل خود من خصوصیت زنانه بالایی دارم فکر به جز البته آقای نجل رن <تصفح> 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 و آقای ببخشین از جانب شما صحبت کردم فکر میکنم که زنانگی این تز در واقع انتروپولوجیست بسیار معروف فرانسوی است، الیزابت بدانتر که تاریختان بسیار بزرگی هم هست که بحثش رو باید دقیق بفهمید. یک بحث فمینیست نیست اتباقا فمینیست ها با بدانتر مخالف بادانتر میگه که زنانگی موقعیت کامل انسانه و مردانگی یک انحراف فرهنگی در, در موقعیت در موقعیت در موقعیت انسان انسان کامل در واقع زن هست انحراف حالا بس در اینجا اینه مردانگی یک انحراف بیولوژیک نیست دقت داشته باشه. مردانگی یک انحراف فرهنگی است. که علتش هم همونطور که فرانسوا زریتی هم میگه که ازر ما دیگه بعد از لوئیس راست دومین نفر است الیزابت بلانتر میگه این انحراف در حدود چهار میلیون سال و پیش اتفاق میافته زمانی که شکار به وجود میاد مرد شکارچی که بعد تبدیل میشه به مرد جنگجو و شکار که تبدیل که خود شکار یک انحراف در سیستمه به خاطر اینکه ما انسان گیاهخواریم نه گوش خاریم. شکار یک پدیده انهرافیس که در سیستم انسانی اتفاق میفته و شکار یا ابزارهای شکار بعدا تبدیل میشن به ابزارهای جنگ و بین شکار و جنگ یک رابطه کاملا گویا وجود داره یعنی میشه اینو کاملا حتی از شکل سلاح ها که اغلب سلاح ها میدونی شکل فالیک داره. این کاملا دیگه آ اینجا خیلی وارد ریزم مطالب نمیتونم بشم ولی راجب اینا ما بحث مفصل کردیم و بحث مفصل شده دقت میکنید. که سیستم, سیستم های جنگی سیستم های تععرضض پلیکس ها که اینجا بحث ما می رود که توی بحث های و رابطه روان کاوی و انسان انساشنسی فرصت چه من ندارم بحث کنم در اون مصاحبه خیلی از این چیزها رو در حدی که می بگم گفتم. می مراجعه کنیم به عنوان زنانه شدن جهان و بنابراین به نظر من این سیستم مجبور متقوم کنیم چندین بار تذکر دادن از اساس چون جلسه دیر شروع شده عشق به عنوان یک پدیده در حقیقت کاملا کاربردی برای اینکه ما رو از وضعیتی که در جهان داریم و وضعیتی که در جامعه خودمون داریم نجات بده من در اینجا دو تا فقط نقل قول میکنم و صحبتم رو تموم میکنم که ببینید که کسانی که عقلشون میرسیده سالهای سال پیش این رو گفتن یکی من رفرنس میدم به فیلسوف دانمارکی کیرکیگارد که این رو میگه میگه ما در هستی خودمون سه تا سپرت سپهر زیباشناسی سپهر اخلاقی سپهر دینی سپهر زیباشناختی سپهر بلافصل یعنی سیستمی که ما بهش میگیم چون میدونیون زیباشناسی یا استهتیک اصلا یعنی حس کردن چیزی که شما بلافاصله می کنید. شما بلافاصله می میکنید یه چیزی گرم سرد و غیر سپهر دوم سپهر اخلاقیه که کرکرگارد میگه سپری هستش که سپر خواسته های ماست و خواسته های ما هیچ وقت تمامی نداره سیستم خواسته یک سیستم معیوبه به دلیل اینکه هرگز تمامی نداره دقت میکنید امروز هم سرمایه داری در جهان روی این حوزه است که متمرکز شده البته کلمه این که کیرکگارد به کار یعنی اخلاقی لزوما مورد توافق نیست و سپر سوم دینه که معتقد در, در نظری کرکوبران معتقد سیستم به تحقق رسیدنه که این رو به این صورت میتونیم معنا کنیم سیستم به معنا یافتن زندگی یک فرد کسی که میتونه زندگیش معنا پیدا کنه و در اینجاست که ما میرسیم به اینکه بتونیم به اون خوشبختی واقعی برسیم و بالاخره با یک شعر که این شعر مولوی هستش که می توانید رجوع کن در این شعر هزاران سال اندیشه وجود داره با این شعر هم صحبتون رو تموم کنیم من حالا با همون کلام معیوب خودم میکنم ولی حتما کل غزل رو هم بخونید عشق هست براس من پریدن صد پرده به هر نفس بریدن اول نفس از نفس گسستن اول قدم از قدم بریدن گفتم که دلا مبارکت باد در حلقه عاشقان رسیدن زان سوی نظر نظاره کردن در کوچه سینه ها دویدن اینجا یکشتو دو با کردم که نمیدارم چیه ای دلز کجا رسیدیندم ای دلز کجاست این تپیدن ای مرغ بگو زبان مرغان میدانم رمز تو شنیدن خیلی من.